0: Abraçar árvores é uma maneira de mostrar que você se preocupa com elas.
1: Então estamos aqui, galera, comprometido. Vocês viram aí, a gente estava lá há semanas falando, né, nas redes sociais. Aí a gente anunciou no último episódio o lançamento dessa série técnica sensacional que vocês podem encontrar. Ela já está disponível no site www.ip.org.br ou no site da Escola Superior de Conservação Ambiental e Sustentabilidade, que é www.escas.org.br, barra alguma coisa. Vocês podem ver aí o link no post ou o link lá no onde você estiver transmitindo aí. É. Pessoal, nessa mesa nós temos aqui pessoas incríveis, sensacionais. Infelizmente, a gente não pode boa o efeito Inception, que a gente gosta de colocar no podcast, como a gente faz. Eu tenho aqui comigo Ângela Pelin, que já está intimada a participar com a gente aqui do nosso podcast. Oi, Fernando. <risos> a lenda da conservação, o nosso herói Cláudio Pado, que vocês conhecem do episódio 10 e episódio 20.
0: Bom dia, Fernando. Bom dia, pessoal. Olha aí, não se esqueça de inscrever-se, de dar, tocar o sininho e de dar o like para gente, hein? <risos> Eu era um blogueirinho.
1: <risos> Ele tá gostando. E a incrível Fabiana Prado,
2: que está aqui com a gente também. Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos. Obrigado Fernando. Tô... Até que, enfim, cheguei um pouquinho, né? Não cheguei... cheguei um pouquinho no... no Desabraçando, mas logo vou estar num programa completo, né? né?
1: Devagarzinho a gente vai pegando no lasco. É. Porque teve uma galera que a gente convidou, aí, e... é, não, tô... não sei o quê. Agora que o negócio cresceu um pouquinho, a galera procura a gente. E a Fábio, eu chamei ela recentemente e ela falou assim... Eh, pode ser. <risos> Mas sensacional. Vamos lá, gente. Fofa, né? Explica pra gente o que é uma série técnica. Então, Fernando,
3: uma série técnica é um conjunto de publicações, né? Que a gente tá fazendo. Agora é a série técnica do IP. E a ideia dessa série técnica é a gente conseguir ter mais um canal de divulgação das experiências que a gente tem no IP. Então, assim... A gente tem várias é, iniciativas com projetos de conservação e a gente queria tornar esses resultados públicos e dar mais acesso para a sociedade como um todo, né? Poder compartilhar esse conhecimento.
1: Ou seja, isso está disponível online para quem quiser e tiver interesse? Está
3: disponível online e essa é só a primeira, né? A nossa ideia, já temos pelo menos três aí engatilhados para em breve.
2: Acho que a ideia da série técnica do IP também vem muito porque. Nossos trabalhos, a ideia é que a gente transforme numa linguagem também mais acessível os resultados do trabalho que a gente faz aqui, que a gente tem publicações mais científicas, que tem um outro formato, né? E a série técnica ela vem muito mais para uma linguagem, para um profissional que está ali no dia a dia, que trabalha com as informações, que precisam de umas informações um pouco mais rápidas e digeridas também. E uma forma também da gente estar tá dando publicidade aos resultados do trabalho que o IP faz, né?
1: Sensacional! E essa primeira edição da série é sobre gestão de unidades de conservação. O
0: que, que é uma unidade de conservação e por que, que isso é importante? É uma área que os animais e as plantas têm para chamar delas. É um território que eles dizem, ah, isso aqui é para chamar de meu, porque é uma área que fica separada a gente tenta fazer ela separada, é claro que tem uma opção de formalidade nessa história que eu estou contando mas é uma área que para biodiversidade, o que não significa que não vai ter gente dentro, mas é uma área separada para conservação e pra, também para visitação e outras coisas mas tudo isso voltado para a manutenção dessas áreas, então não é uma área para uso comercial, nem de, nem de fazenda nem de nada disso, é uma área realmente para a gente poder apreciar a natureza e para conservar a natureza Se você já visitou um parque
1: nacional isso é uma unidade de conservação que é a forma mais técnica que a gente usa para chamar parques nacionais, parques estaduais, reservas e de maneira geral. O Brasil, ele tem 23 mil, não, 23 não, né, 2.376 unidades de conservação, isso é muito, é pouco, tá na média?
3: O número, ele é grande, mas na verdade, assim, isso ainda não, não abrange a, a necessidade que a gente tem total de conservação dos nossos ecossistemas, né, então se você olhar, existe um certo desequilíbrio nesse número, muitas áreas concentradas na Amazônia, em termos de área total protegida, mas se você olhar outros biomas como a Caatinga, né, mesmo Pantanal, então, assim, tem outros ecossistemas que são muito pouco preservados e a área marinha e costeira também. Então, assim, a gente tem aí um desequilíbrio. Alguns biomas mais protegidos e outros menos.
2: E assim, Acho que também uma coisa que é legal de falar é que tipo é, a gente tem várias categorias diferentes de, de unidade de conservação, né? Que nem o Claudio falou um pouco do que é unidade, mas tem unidades que eles são as abertas à visitação. Cada categoria tem um um certo objetivo de criação para cada uma dessas áreas. E aí mais para uso, mais para visitação, mais para preservar mesmo a questão ecológica daquele ecossistema. E uma outra coisa que eu acho que é legal de falar sobre esse número também é que, assim... O que os especialistas discutem muito é que assim é 30% é um pouco a nossa meta, né? 30% dos ecossistemas serem protegidos, né? E aí vai de encontro com que isso que a Angela falou, olhando em termos de Brasil, de biomas, isso não está tão equilibrado pelo desenho que a gente tem do país, do que sobrou de Mata Atlântica, do que a gente tem mais de Amazônia, do que a gente tem de áreas marinhas, então é um pouco essa dimensão do que a gente tem de, de unidades de conservação, né? E também tem federais, estaduais e municipais, esse número, estão todas dentro desse número, né? Uhum.
1: E de todo tamanho também, né?
2: É, de, de 400 um hectares. Hectare, <risos> é, desde um hectare,
3: RPPNs com um hectare, até milhões, né? Na Amazônia.
1: Uhum. E o IP tem esse projeto, que é o Motivação e Sucesso na Gestão de Unidades de Conservação Federais, o Mozuc. É, como que isso
0: funciona?
3: Quer contar um pouquinho como que surgiu é, como que a que surgiu, ideia, Claudio?
0: Acho que surge, na verdade, quando eu fui morar num parque estadual para fazer pesquisa há muitos anos atrás, no Parque Estadual do Morro do Diabo, lá no Pontal do Paranapanema. Foi quando eu tive a oportunidade de conviver no, no dia a dia da gestão de um parque. Eu morava lá, eu, minha família toda, e a gente convivia ali dentro. Era uma casa de pesquisadores, mas a gente convivia com a gestão do parque, com as coisas, com a dinâmica, como é que acontece, a visitação e tudo mais. E ali eu aprendi um montão de coisas. E aprendi que tinha algumas perguntas, algumas questões que eu olhava, observava lá e falava assim, mas por que, que isso não acontece? E isso foi... Eu saí de lá, criei o IP, fomos andando, E mas essas perguntas me acompanharam, porque eu fico olhando, eu fico trabalhando com os, com os parques das unidades de conservação e as perguntas continuavam vivas. Eu resolvi reunir um grupo de pessoas e fiz um desafio. Vamos tentar responder essas perguntas? Por que, que a unidade de conservação nunca tem recurso? Por que, que a unidade de conservação não é o centro de desenvolvimento regional, desenvolvimento sustentável regional? Em muitas das áreas do Brasil, principalmente na Amazônia, a Unidade de Conservação é praticamente a única presença do Estado. É o único local que você vai encontrar agentes do Estado em áreas remotíssimas do Brasil. E esse grupo começou a trabalhar e, a partir daí, a gente começou a discutir gestão e como é que se respondia essas perguntas. Isso virou um projeto grande. É, alguns doadores é, resolveram ajudar e aí o ICMBio, participando fortemente da história, alguns órgãos estaduais, então juntou um grupo grande e achamos algumas soluções espetaculares nesse processo, que vão ser descritas, a gente vai poder falar mais sobre elas daqui a pouco, mas eu estou extremamente satisfeito porque a gente conseguiu avançar com as perguntas que me incomodavam tanto.
1: isso é mais voltado para a gestão, no caso, os gestores, né? o projeto o projeto motivação e sucesso na gestão de cedes é como que ele funciona na prática assim ele foi específico para as
2: unidades de conservação federais né então a gente trabalhou com o icmbio que é o instituto de comércio de conservação da biodiversidade que é o órgão que é responsável pela gestão dessas unidades e a gente trabalhou em conjunto com essa instituição para olhar porque existe vários aspectos de gestão né então a gestão ali essa área Ali no território, como o Claudio falou, é um espaço e tem muita interação ali no ambiente que ela tem. Então, você precisa, e tem muitas regras, normas, e como que você gerencia tudo isso. Então, isso é a gestão. Acho que o IP trabalha muito nesse sentido da gente pensar soluções, né? Então, a gestão, ela traz uma série de, de desafios, né? de tanto de pessoas, poucas pessoas que estão pouco recurso do órgão para gerir essas áreas. então a gente pensa em ações que boas práticas, o que, que a gente está chamando assim de boas práticas, são soluções de pequenos problemas mas que resolvem muitas coisas que dão efeito nesse, Nesse espaço gerencial dessas áreas, desse território, né? Uhum.
0: Foi um pouco natural, inclusive, porque quando a gente começou a discutir, os gestores que participavam da discussão, a gente foi vendo que eles já tinham soluções incríveis para muitas coisas. Uhum. E, e a partir daí a gente falou, puxa, mas já tem tanta solução espetacular, vamos compilar isso, vamos ajudar a transformar isso num, num grupo de conhecimentos para a gente poder... Usar.
3: Porque os desafios para a gestão das unidades de conservação eles são de for certa forma relativamente similares, né? Então falta recursos humanos, falta recursos financeiros, é, a necessidade de fazer uma gestão mais participativa, de ampliar o diálogo com a sociedade. Então a gente percebe assim que os territórios têm seus contextos que são diferentes, mas os desafios são similares: regularização fundiária. E aí assim a gente percebeu que dentro do sistema alguns gestores se destacavam, trazendo soluções inovadoras para esses desafios. E a gente pensou, por que não juntar esses gestores que estão trazendo soluções inovadoras para que eles compartilhem com os demais, né? E que as soluções podem ser comuns. E aí foi um pouco da ideia de trabalhar com essa questão né? da gestão, da boa
2: prática. E foi aí que surgiram os seminários. Isso, a gente começou com um seminário pequeno, muito dentro dessa linha da gente queria, como o Cláudio disse, trazer um pouco desse protagonista, desse gestor, de valorizar o trabalho dele, né? de ser um trabalho empreendedor que ele está lá fazendo. Mas também a gente pensou que o seminário é uma proposta de, de ser um desenho que proporcione troca de experiência e uma construção conjunta de discussão de conceitos também sobre tanto as boas práticas como os temas que vinham. Então, a ideia do seminário era a gente selecionou, fez uma seleção junto com esse ICMBio de práticas, então os gestores se inscreviam para suas boas práticas, tinha uma uhum. seleção. E aí eles vinham para um formato de seminário, mas também de troca, né? E de construção de uma discussão com alguns encaminhamentos. Isso eu acho que é, é bacana de falar também, porque não ficava só no espaço da discussão. Então, a gente também pensou em, em ações que poderiam ser internalizadas dentro do próprio semibio, né?
0: E, e fora também, para os outros gestores, dos estaduais, municipais, porque do momento em que isso se transforma num, num grupo de conhecimentos organizado, todo mundo pode usar, Para serve para todo mundo.
1: Uhum. E aí vocês identificaram 140 boas práticas né, que vocês dividiram em temas. E Eu achei legal. A aproximação com a sociedade foi um dos temas mais recorrentes que vocês encontraram. E a gente vê isso que na conservação e na ciência de maneira geral, isso é algo que a gente está vendo o que é... Urgente, né? E a gente se distanciou muito. Então, como que isso é feito? É, de que maneira isso seria possível das unidades de conservação, as experiências que os gestores trouxeram? Como que vocês identificaram isso?
3: Então, nos três seminários, né? Porque os seminários aconteceram em 2014, 2016 e 2017. Ao todo foram 140 boas práticas que abrangeram 100, mais de 180 unidades de conservação. E aí, a gente fazendo uma análise depois dessas práticas, porque a gente queria descobrir assim, Quais temas que são mais recorrentes, né? Ou quais são as regiões que mais se destacam? Quais categorias de manejo? A gente queria entender um pouquinho, né? Do porquê que elas eram boas práticas, se tinha alguma característica comum. E a gente percebeu, assim, que o tema que mais era recorrente era a aproximação da sociedade. Daí, seguido de pesquisa, monitoramento e apoio técnico e capacitação. Mas a gente... É, percebe que isso está bem alinhado mesmo com o que a gente vê que é uma necessidade para ampliação da gestão, né? da gestão mais participativa, mais colaborativa, porque as unidades de conservação não podem ficar restritas aos seus limites. Na verdade, os maiores desafios e oportunidades estão geralmente fora dos limites das unidades de conservação no diálogo com a sociedade. Né? E os gestores aí trazem uma série de de experiências relacionadas a isso,
0: isso e, e, e acontece que essa aproximação com a sociedade está lá na, na base da, da, do meu, das minhas angústias, como eu falei é, quando a gente morava no Parque do Morro do Diabo pensei que podia salvar a natureza só usando ciência e descobri que isso não era verdade rapidamente, que é preciso muito mais do que só ciência, ciência é importantíssima é fundamental, mas não é sozinho porque envolve gente, envolve os vizinhos envolve a população em geral e se a gente não, não fizer uma aproximação, não tiver um espaço de interação, as pessoas acham aquilo desnecessário não, não querem aquilo e não gostam o pessoal que fez o um programa de educação ambiental que aproximou, no caso do Morro do Diabo, fez uma grande aproximação com a população do entorno e com outras populações da região. É, ainda essa semana mesmo eu tive um depoimento de uma nova pesquisadora do IP dizendo que tinha 10 anos de idade quando mudou a vida dela ao visitar o Programa de Educação Ambiental do Parque Estadual do Morro do Diabo. Então, essas coisas modificam as pessoas a favor da natureza e a gente precisa cuidar que essa parte seja muito bem feita. Eu, depois disso, com um outro chapéu, me meti com concessões em parques e tudo, a gente pode falar mais sobre isso depois, mas... Eu fico sempre dizendo, essa é uma parte muito importante que a gente não pode negligenciar nessa história.
2: Só para também dar um pouco dessa dimensão, o que, que a gente está chamando de envolvimento da, é, das pessoas? Né? Eu uhum. acho que assim, é, é tanto esse é, envolvimento com as comunidades locais que são moradoras, mas também o envolvimento com empresas, com outros setores que estão relacionados ali, que estão em torno daquela unidade. que Acho que quando o Cláudio fala de, das unidades de conservação ser um, um centro de irradiador de desenvolvimento, é porque aquela área em volta toda, tem, não, ela não é algo isolado, ela está dentro de um território que tem interações com diversos cenários, tanto de ocupação, como econômico, como cultural. Então, é, é envolver todo esse grupo, né? E muitos das práticas também, eles, eu acho que por, pelo próprio perfil, são parques nacionais, né? Então ele também tem esse viés da visitação, de como você trabalha. E para cada público desse, o gestor, ele tem que ter vários várias habilidades, na verdade, para gerenciar isso tudo, porque então... trabalha
0: uma caixa de ferramenta grande, né? Isso, é a, a famosa...
2: Quando a gente estava muito conversando, que o Claudio é nosso mentor, e sempre trouxe essa questão da caixa de ferramentas, que você tem que ter muito... O gestor em si ele tem que ter muitas habilidades, porque a, a forma que você tem que lidar com comunidade tradicional é diferente com você trabalhar com um concessionário, por exemplo. né A forma de
0: lidar com um concessionário. O que, que é um concessionário, Fábio? Desculpa. Deixa ah, eu vou
2: deixar para o Claudio responder. O que, que é um
0: concessionário, Fábio? É, o concessionário, em geral, é uma empresa, tem várias formas de fazer isso, mas normalmente é uma empresa que o governo contrata na forma de um concurso para fazer uma parte da gestão da unidade de conservação. Em geral, essa parte é o uso público, é o uso pelas pessoas para uhum. o turismo, para visitação, para andar na trilha, aquelas coisas que a gente entende como muito como turismo mesmo, turismo de observação, mas também tem outras, para andar de trilhas de bicicleta, e outras atividades que são realizadas de turismo dentro da unidade de conservação. E o governo, porque tem dificuldades de realizar algumas coisas, faz um concurso e escolhe uma empresa que cuida desse parte em nome do governo. Então, essa empresa ganha uma concessão para explorar este serviço por um período. Não é privatização, vou repetir, não é privatização, a área do governo é controlada pelo governo, mas é uma forma de auxiliar o governo na gestão deste, dessa parte do complexo de coisas que compõem a gestão. E essa parte, que é, que é o uso público, é, o concessionário consegue fazer com mais facilidade seguindo regras estabelecidas pelo governo. Então isso é uma concessão. O governo concede a gestão do uso público daquela área que pertence ao governo.
1: Um dos, um dos melhores exemplos é o Parque Nacional do Iguaçu. O né?
0: Parque Nacional do Iguaçu tem quatro grandes concessionários lá dentro. Um de hotel, outro de helicóptero, o outro da própria visitação pública, o outro daquele barco que vai para adaptar as cataratas.
3: Eu podia voltar na caixinha de ferramentas? Na caixinha de ferramentas, mano. Do Cláudio. É, eu acho que isso é um, um ponto interessante em relação aos gestores, né? porque a gente percebeu, analisando as boas práticas, que era muito difícil identificar, ficar, ah, é uma categoria? É uma região? É, o que que tá realmente influenciando para que seja uma boa prática ou não? E todos os testes, né, que o Rafael fez, super Rafael, dava resultado, dava nulo. E aí, a gente chegou à conclusão que já era uma coisa que a gente já vinha trabalhando faz bastante tempo também, né, dentro das nossas discussões, que o que mais influencia é o perfil do gestor. Uhum. É o que a gente chama de um gestor mais empreendedor, né? E aí, muda um pouquinho talvez uma visão que ao, muitos anos atrás se tinha de um gestor de unidade de conservação que tinha que entender de planta, de uhum. bicho e tudo é. mais. É esse gestor que ele tem capacidade... Ele é motivado, ele tem capacidade de se articular, ele tem capacidade de fazer é, parcerias, é, ele consegue dialogar né, com quem mora dentro e fora. Então, essas são as características que causam muito mais impacto positivo e que, na nossa opinião, é o que tem determinado para você né, ser mais boa prática ou não.
1: Eu achei interessante que tem um momento lá que vocês falam que que o gestor é o herói anônimo da conservação, assim, porque né, o cara tem que olhar desde cerca até o carro quebrado, né, lidar com, com, com os vizinhos da unidade.
2: O Muzuki, o projeto, a gente chama de Mozuque, né, é a sigla. <risos> mas a ideia era, com as boas práticas também, é, é, tanto de, de a gente observar o que tinha, mas também de valorizar esse profissional. Eu acho que é muito importante porque o que, que a gente tá chamando de gestor? gestor também, né? O gestor é o funcionário público que é designado para responder pela gerência daquela unidade, né? Então, normalmente, no serviço público, você não tem muito essa valorização... É, profissional, de, do, se você fez, se você está melhor ou não. Né? Uhum. Então, isso é muito importante, acho que não só no serviço público, mas todo profissional ele, ele se, também se motiva com o seu trabalho valorizado. Né? Então, a forma de, de também trazer um pouco isso para essa... A gente gosta sempre de inovar, né? O IP... <risos> Então, a gente sempre traz um elementozinho a mais ali para os nossos
0: projetos. Eu fui professor, quando fui professor da Universidade de Brasília, de muitos é, estudantes que se formaram e acabaram passando no concurso para se tornarem analistas ambientais no governo federal e acabaram gestores das unidades de conservação. E eu queria dar o testemunho, pelo menos de todos com quem eu convivi, foram meus alunos e não, é gente com uma formação excepcional, é gente abnegada, que ganha um salário mediano, mediano para baixo, e que, que, na verdade, se envolveu com isso e vai parar em lugares remotos do Brasil, trabalhando muitas vezes sozinho. E eles estão fazendo isso porque eles estão em, em, não em busca de dinheiro, em busca de uma, uma satisfação do ponto de vista de ego, nem nada disso, porque eles querem fazer uma diferença. Uhum. Eles querem fazer algo uhum. de bom algo para a humanidade. Como muitas das ONGs que eu conheço, que as pessoas também trabalham dessa mesma forma. Então, é preciso que a gente valorize gente que não está pensando só em ganhar dinheiro e, e fazer firula. É gente que está tentando fazer uma, coisas legais no, no mundo para a humanidade, para as pessoas também, e para o resto dos seres que vivem nesse planeta com a gente. A gente tem que valorizar isso, e no ICMBio, pelo menos, e nos órgãos estaduais, alguns deles que eu conheço, a gente encontra gente excepcional. Sensacional.
1: E isso aí subiu de escala e começou a haver uma atuação em rede, né? formação de parcerias entre gestores, entre unidades de conservação, como que é? É,
3: um outro componente do projeto Muzuki, né, que motivação e sucesso na gestão de unidades de conservação, é o trabalho de fomentar a parceria em rede. E a parceria em rede, ela é um trabalho conjunto com várias instituições, então no caso a gente trabalha com o ICMBio, o órgão federal, né, que gera as UCs federais, e a gente tem uma parceria com o ICMBio e a gente estabelece parceria com outras instituições, que no caso do que são instituições locais que atuam no território amazônico. né? Ou seja, na nossa concepção, é, não tem como a gente avançar na gestão das unidades de conservação se a gente não pensar em trabalho em parceria. Uhum. E aí a gente trabalhando com essas instituições, apoiando o fortalecimento dessas instituições pequenas que né, trabalham lá no território e fazendo essa ligação dessas instituições com as unidades de de conservação e também apoiando a contratação de pessoas locais para apoiar a gestão das unidades de conservação, a gente achou que era um caminho mais adequado para apoiar a ampliação da efetividade de manejo, né? Que é a qualidade né da gestão dessas áreas. E aí, esse é um dos outros componentes do projeto Mozuc, mas nós teremos uma publicação específica sobre esse componente, em breve. <risos> Na série técnica. Na série técnica. Olha,
1: já está encaminhado, então. E qual que é a receptividade assim quando vocês chegam para conversar com o gestor, né? Como que é essa abordagem assim? Descreva um dia do projeto chegando numa unidade de conservação.
3: O Mozuc né? Ele tem três componentes principais, que é o boas práticas, é o parceria em rede para gestão e é o apoio ao programa de voluntariado. Então assim, muitas das questões que a gente trabalha, a gente começa é, trabalhando dentro do ICMBio sede que fica em Brasília, uhum. porque a gente trabalha a nível do que a gente chama a nível sistêmico. Né? A gente trabalha apoiando o fortalecimento do Sistema Nacional de Unidades de Conservação, que chama de SNUC também, né? o uhum. apelidinho dele. E aí a gente então, faz todo esse trabalho junto com a sede, com os técnicos que estão na sede e parte para um alinhamento com os gestores, depois é, muito diálogo, muita troca de e-mail, muita conversa. E no caso do Parceria em Rede, por exemplo, que é uma das estratégias que a gente apoiou, que mais teve envolvimento em campo mesmo, a gente apoiou 30 unidades de conservação e visitou dessas, porque algumas eram o que a gente chama de núcleo de gestão integrada, né? outras eram unidade especial avançada, mas a gente visitou uma boa parte dessas áreas e pôde ir lá em campo conversar com os gestores e ver o trabalho desses colaboradores locais que atuam lá, né? que estão lá arrumando as trilhas, estão organizando e fazendo manutenção nas infraestruturas, estão apoiando questões administrativas, estão recebendo voluntários do programa de voluntariado do ICMBio, né, que é um programa bem bacana também que a gente tem apoiado, e que também vai ser publicado numa série técnica em breve.
1: Ah, mas dá um spoiler aí, Se quem quiser ser voluntário, o que, é que tem que fazer?
3: Quem quiser ser voluntário, entra na página do ICMBio, e lá tem um link, seja voluntário, faz o cadastro, e aí é só aguardar porque que periodicamente tem editais que são lançados. Aí o voluntário recebe uma mensagem, tem um edital que foi lançado, e ele se inscreve, ele decide se ele quer ou não se inscrever para esse edital. E só para você ter uma ideia, assim, em menos de um ano que a gente está operando esse sistema que o IP apoiou, a implantação desse sistema de voluntariado, a gente já tem mais de vinte e tantos mil voluntários cadastrados, né? pessoas que querem ser Nossa. voluntárias. Não sei, pelo menos eu tinha uma sensação de que no Brasil a cultura do voluntariado não era tão grande. Uhum. Mas em um ano, sem fazer esforço, porque a gente não não começou ainda a trabalhar numa divulgação mais ativa desse programa, no sentido de realmente querer que esses números cresçam, porque as unidades também têm que se estruturar para receber esse voluntário, né?
2: Mas em menos de um ano já são mais de 20 mil. Mas aí, Fê, também é assim, ó, não são todas as unidades do Samibio que são abertas ao programa de voluntariado. Então o programa, a unidade que quer é, aderir ao programa, ele abre, então, para ações específicas para o voluntariado. Uhum. Então, Noronha é o mais concorrido ah, deles. Imagina, né? por
1: que será? É. <risos>
2: Mas tem muitas outras e aí tem sistemas tanto abertos como eles cada unidade abre uma chamada específica para determinadas ações de voluntariado, como também tem essa outra forma como que a Angela falou que ele, você se cadastra no sistema e depois você pode ser chamado a ser um voluntário. Assim. E os depoimentos são incríveis de pessoas que são voluntários, porque isso que é muito legal, de ver como uma pessoa comum, porque a gente é da área, a gente gosta uhum. e tal, mas como uma pessoa da cidade se voluntaria para fazer uma ação numa unidade de conservação e tem depoimentos lindíssimos de como isso muda a vida das pessoas, né? De ser um voluntário dentro dessas áreas. E para nós é muito legal também, porque é como a gente consegue ampliar essa nossa rede de apoiadores, né? Porque nós trabalhamos com isso, estudamos para isso também, mas uma pessoa comum, né? Que a gente fala, alguém que é alguém da sociedade, alguém comum, assim, se envolve com a causa ambiental e torna-se também mais um apoiador da nossa causa, né?
0: Quando eu era jovem, teve um programa no Brasil que chamava Projeto Rondon. Era um programa nacional feito pelo governo e tal, mas ele foi de uma efetividade extraordinária porque ele permitia que jovens estudantes universitários fossem fazer voluntariado nas férias em outros lugares do país. E não importava onde. Se era estudante de odontologia ia ser dentista no interior da Amazônia tinha que ser fora da sede dele. Mas isso tinha milhões de coisas boas um jovem dando um pouco da, de si para o país mas ao mesmo tempo conhecendo a realidade nacional. Porque o Brasil é um país imenso uhum. e na nossa área com uma natureza exuberante, fantástica e o voluntariado é espetacular nesse sentido. Porque as, a verdade é que as unidades de conservação elas têm muitas carências. O Brasil é um país grande e cheio de carências, né? E, e não tem tanto dinheiro público para a gestão de unidades de conservações. Então, as parcerias devem ser, no meu modo de ver, muito bem-vindas. Tem que ser muito bem-vindas. E a parceria com jovens brasileiros que estão querendo dar de si para ajudar a fazer um, um sistema de unidade de parques mais legal, para ajudar a receber pessoas melhor e para conhecer melhor o país, é algo que a gente tem que valorizar porque é espetacular. Win-win, todo mundo ganha. É um sistema onde uhum. todo mundo ganha. E a gente tem que brigar por isso sempre que possível.
3: Quem quiser saber mais também sobre o programa de voluntariado dá para dar uma olhadinha no YouTube do IP, que lá tem vários vídeos do programa que são bem bacanas.
1: Link no post. Então, vocês falaram de ações. É o é que eu tô curioso, assim, porque mu muitos da nossa audiência são estudantes de graduação de várias áreas relacionadas ao meio ambiente. Então, por exemplo, eu acredito que muitos de vocês vão procurar aí, no, seja esse vídeo no YouTube, seja lá no site do CMBio, mas o que, que seria uma ação? Que tipo de ações esses voluntários vão, vão fazer? Vão carregar caixa? O que eles vão fazer?
3: É, eu vou dar um exemplo, né? Eu acho que você, provavelmente você vai dar outro, porque são tantos. É, eu vou dar um. Também. Mas é, um exemplo que eu acho bem bacana e que também é uma boa prática, porque a gente agora tá falando de voluntariado, e dentro do Seminário de Boas Práticas, um tema que até tem a ver com a aproximação da sociedade era o fortalecimento do programa de voluntariado, né? Porque é uma uhum. estratégia de ampliar a aproximação com a sociedade. E aí, um caso bem bacana que a gente tem é uma referência, é do Parque Nacional da Serra da Bodoquena, no Mato Grosso do Sul, que eles estruturaram todo o programa de monitoramento da biodiversidade deles, do parque, com base em trabalho voluntário. Então, são estudantes e moradores da região, pessoal de Campo Grande, que vai pra Bonito, pra Bodoquena, e que se inscreveu pra serem voluntários, e eles foram sendo formados né, pelo pessoal do próprio parque, e eles é, vão depois pra campo e passam lá um período de um mês coletando dados, que são dados super importantes pra apoiar a gestão, né? Porque são os dados que falam pra gestão onde é que tá mais conservado, menos conservado, que tipo de pressão tá tendo, quais são as áreas mais sensíveis do parque, e isso tem apoiado a gestão. E isso, assim, chega a ter lá 50, 60 pessoas voluntárias nesse período. Olha. E hoje, esse processo já está tão avançado que os próprios voluntários coordenam esse processo. Então, assim, <risos> tem os, os voluntários líderes que coordenam os voluntários que estão chegando. É quase que um sistema autossustentável por voluntários, assim. Então, é uma das experiências bem bacanas e é super legal para os jovens, né? Que estão aí aprendendo, buscando uma profissão, que querem conhecer a região. O Parque da Serra da Baduquena é hoje praticamente não recebe visitação ainda, uhum. né? Porque não está estruturado para isso e tem uma questão de regularização fundiária, mas esses jovens estão tendo a oportunidade de ir ao parque para fazer esse trabalho.
0: Não, eu, eu ia só, porque eu mencionei isso, eu sou sócio de uma empresa que é concessionária do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros. Por conta disso, eu convivo com voluntários em muitas outras ocasiões, mas lá a gente convive um pouco mais de perto. E a, a sensação que eu quero tentar transmitir é um grupo de jovens com um jalequinho verde, <risos> jalequinho verde, com cheio de, de coisas escritas e com um sorriso extraordinário nos lábios, porque eles estão ali felizes, fazendo uma coisa que eles estão adorando, e uhum. fazem com uma seriedade, com uma vontade que é, não há ninguém que não fique animado com eles, e o sistema funciona, tem mais sênios e menos sênios, uns ajudam os outros, uns ajudam a trazer quem vão ser os próximos, selecionar então, é um sistema espetacular, como eu mencionei antes, e, e o que mais me faz ficar entusiasmado com ele é ver a cara dos jovens é, com a cara de felicidade, com aquela sensação de estou fazendo o que eu gosto e uma coisa que é boa para a humanidade.
1: Sensacional! Eu vou
2: dar dois exemplos que eu acho que é diferente desse, que é legal para dar essa di ah. diversidade. assim. Então... Acho que na Floresta Nacional de Brasília, os voluntários fizeram trilhas para bike, assim. Então, são várias... Eles tanto planejaram as trilhas, é um grupo de ciclistas que são voluntários, e eles tanto planejaram as trilhas, como eles fizeram a trilha, montaram o roteiro da trilha, tudo isso com esse programa de voluntariado. E um outro que nem sempre você precisa ser também presencial. Então, uma reserva extrativista lá no Acre, ele tem voluntários que são estudantes lá da Unesp de Bauru, Botucatu, já não me lembro mais, mas eles fazem mapas porque tem algumas necessidades eles fazem coisas à distância uhum. então isso também é muito legal então tem até, desde de fotografia a mutirão de limpeza de trilha a um programa estruturado de monitoramento, então é muito, o voluntariado é muito diverso.
1: Que legal, então fica a dica aí galera, vocês procurem aí no site do CMBio, no link no post que a gente vai colocar, tá chegando as férias aí eu não sei com que antecedência que tem que se inscrever e tal, mas poxa, é uma forma aí de contribuir com as unidades de conservação perto de vocês e também de fazer uh, o seu link aí, fazer um networking com o pessoal que trabalha na região, além de contribuir para a conservação da biodiversidade. Sensacional. <risos> e de ganhar prática no trabalho, né? É, experiência. Exatamente. Aproveita enquanto vocês podem fazer isso e ficar lá um mês <risos> de boa. <Em> Noronha. Ó, <risos> uhum.
0: oh, tudo é Noronha, pessoal, hein? É. É. nem só
1: de Noronha vivem
0: as unidades de
3: conservação. É. Pode ser no Parque Municipal da sua cidade também. É, então a
1: gente fez um episódio agora sobre os bichos feios, né? Não dá pra todo mundo ser panda. É. Né? É. Não,
0: não. Tá. Mas todos merecem a nossa consideração, né? É,
1: é. Viva a diversidade, né? É. Olha aí. Então, essas seriam as principais aproximações. É, contato com as ONGs locais, com as comunidades tradicionais, o monitoramento da biodiversidade e esses programas de voluntariado. Né? Tem alguma coisa que estou esquecendo?
3: É, assim, eu acho que aí, quando a gente estava analisando as boas práticas, né, olha, voltando a olhar para os dados dos seminários, a gente percebeu é, então, que um elemento que se destacava e que chamava atenção para a gente era o perfil do gestor, mas que o outro elemento que se destacava era que mais de 90 por cento das boas práticas, elas eram realizadas com parceiros. Uhum. Então assim, a gente entende que o trabalho em parceria é fundamental e que não tem como avançar na gestão sem isso, né? E as parcerias aí são... A gente classificou como parcerias uma diversidade de situações. Então, em alguns momentos, eram unidades de conservação parceiras de outras unidades de conservação. É, em outro momento, com terras indígenas, com outras organizações não governamentais da sociedade civil, com empresas locais, com o próprio governo, outras esferas. Então, o ICMBio se associando com prefeituras ou com o Estado. É, teve todo um leque assim de, né, de diversidade, de, de possibilidades que a gente chamou de parceiros.
0: Pongues, né? Com
3: outras ONGs, é. <risos> Além de nós, outras Realmente com outras ONGs. Então, isso é um ponto que se destaca bastante. Assim. Muito raro você conseguir ver uma, uma, a gestão se destacar se ela não tiver essa habilidade de fazer parcerias.
1: Então, uma coisa que o Claudio mencionou sobre a questão de maneira geral, a gente percebe que os, os gestores têm uma formação excelente. Mas, no passado, uma coisa, aí vai, né? Uma percepção muito pessoal, eu queria que vocês comentassem. Justamente por ter, às vezes, uma formação, o cara fez mestrado, doutorado e passou no concurso. E e ele está ali numa função administrativa, o que pode ser extremamente frustrante, né? Porque de repente o cara trabalhava com entomologia e aí ele está lá tendo que lidar com o agricultor do lado que tacou fogo, que tem o problema com cerca e gado entrando dentro da unidade de conservação e tal. E você sente que mudou um pouco esse perfil, né? Que há uma uma capacidade de gestão mais direcionada né, do que só o cara com a formação técnica que acabou pegando para gerir uma unidade de conservação?
2: Eu acho que mudou bastante, Fê. Eu acho que o ICMBio também, num passado assim, recente, eles decidiram trabalhar a formação de gestores. Então, eles criaram tanto um programa uhum. de, de capacitação interna né, como um espaço, que é um pouco do que o IP também acredita, né, de formação das pessoas. Então, eles trabalharam, daí as aspectos mais internos de gestão, que melhorou bastante, eu, eu, eu vejo assim um avanço grande nisso. O que eu acho que ainda precisa se trabalhar é um pouco que essa questão que o Cláudio trouxe e que tem avançado bastante nesse cenário atual da, das concessões, é o gestor lidar com esse setor empresarial, eles ainda têm uma certa dificuldade de, de relação de, de ferramentas aí vem a uhum. caixinha de ferramentas porque é, é é um pouco diferente eu acho e de enxergar essa relação até eles estão se descobrindo porque está aumentando agora é, são a gente tinha poucas concessões no país né e agora está se abrindo mais e eles estão fazendo um esforço grande para isso e, e aí eu acho que é algo que eles precisa se avançar um pouquinho nesse sentido mas eu acho que já melhorou muito
0: independente de do sistema de gestão de unidade de conservação ou de qualquer outra coisa, os gestores da área ambiental em geral, estou falando assim mais em geral, as escolas não, não formam uma pessoa para ser gestor. Formam muito mais para conhecimentos técnicos, científicos e etc. E o mundo está se sofisticando, está ficando Sim. muito diferenciado. Então existe uma carência, uma necessidade de pessoas formadas com essa dupla, tripla, quadrupla função porque o profissional de hoje vai ter que ter muitas funções, vai ter que ir mudando e se atualizando com muita rapidez. Nós estamos dentro da ESCAS trabalhando num curso de conhecimentos de gestão para não gestores, uhum. porque não é só dentro das unidades de conservação, não. É gente que está trabalhando com áreas reflorestadas, com áreas florestais, privadas e outras, e que projeto tem carência... Projeto de pesquisa. Projeto de pesquisa e que tem a carência <risos> desse conhecimento e que, infelizmente, no, no arcabouço do conhecimento que a universidade dá para ele, é muito pouco vem com isso. E está ficando cada dia mais necessário isso. então nós estamos tentando ver em breve um curso disso, prestem, aqueles que quiserem podem começar a prestar atenção, está sendo ensaiado e programado com várias pessoas que têm essa vivência e para ver o que é o conteúdo melhor. E Eu acho que tem essa, essa necessidade mesmo. E o, o ICMBio é, suplantou, mas, por exemplo, com as concessões, o gestor tem que entender de contratos, tem que entender de uma opção de coisas que não aconteciam no passado. Uhum. Então, é a própria evolução das funções que torna essa necessidade real.
3: E assim, a gente está falando do gestor, mas a gente também precisa que as instituições estejam preparadas para fazer parceria. Né? Uhum. Às vezes são. Às vezes algumas questões fogem do âmbito do gestor. Então, assim, a gente tem que ter todo um arcabouço jurídico de regras e de orientações para que esses gestores se sintam confortáveis e seguros ao estabelecerem as parcerias. Né? Saber qual é o limite do parceiro, qual é o limite do gestor, como é que você administra esse dia a dia. Tem que ter uma relação de confiança, né? Quando você está trabalhando com parcerias, e aí o Cláudio estava citando a questão das concessões, mas qualquer tipo de parceria, uma, uhum. uma parceria com a prefeitura, com o um Estado, com outra ONG. É, então, assim, tem que ser é, algo oficial, com as regras claras, mas também com a flexibilidade que permite que você trabalhe com um parceiro, que você confie no seu parceiro, que se respeite o seu parceiro e que você construa uma relação mesmo ao longo do tempo. Né? Parte, eu acho que o gestor tem que estar preparado para suprir e parte, a instituição tem que fornecer né, um arcabouço para esse gestor. Eu acho que as duas questões estão evoluindo, mas a gente tem ainda bastante para avançar.
1: Bom, antes da gente ir para as perguntas, por que esse formato? Vocês é, escolheram esse formato de série técnica porque é um, algo mais acessível, tem informações mais diretas, mais relevantes, é fácil de disponibilizar? Como que foi a elaboração e por que escolher esse tipo
0: de publicação? Tipo eu, eu achei de publicação. que você estava perguntando por que o formato de mesa redonda, que a nossa mesa redonda é em L, né? não é L. É, 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 é. Brincadeira, brincadeira, pessoal.
3: Eu acho assim que você pode perguntar por que o formato da série técnica e por que, é que a gente está aqui hoje também, é. né? As duas perguntas são válidas. Bom,
1: vamos lá, já que você perguntou, fala aí. Já que eu pergunto
3: responda então, né? Mas eu acho que a série técnica é um pouco disso, de traduzir um pouco do conhecimento, da pesquisa e das questões técnicas dos, dos projetos que a gente vivencia para a sociedade, para que eles possam ser mais divulgados, socializados. Às vezes a gente publica na forma de artigos científicos e é uhum. algo bem restrito, né, tem até pesquisas, não sei quantas pessoas que leem o um artigo aí, né esses artigos científicos, né, hum. às vezes você publica todo um esforço para atingir meia dúzia de pessoas, né, e a gente acha que série técnica vai chegar mais especificamente ao público que a gente também tem trabalhado para fortalecer, que são os gestores de áreas protegidas são os profissionais de ONGs, técnicos de prefeituras, do Estado que trabalham com o meio ambiente. Enfim, a gente acha que essa é uma linguagem que eles vão compreender melhor e ela é mais amistosa.
0: Uhum. Funcionários técnicos das empresas que atuam na área de, de meio ambiente. E é muita gente uhum. nessa, nesse setor.
2: Ela vai de encontro a essa essa questão que eles colocaram, de que a gente as instituições também precisam aprender a trabalhar em parceria, né? Uhum. Então, ele é um compilado, e, assim, é um compilado muito bom, porque tem poucas publicações que concentram um número tão grande de casos. Uhum. A gente tem 140 casos, né? De exemplos de ações em áreas protegidas. Então, assim... É um, um leque bem diversificado para um profissional, assim, para esse perfil de profissional que a gente está falando aqui, né? De quem está ali nas instituições. Então ele, ele sai um pouco dessa questão mais de pesquisa, de, de um formato mais de pesquisa. E para um formato mais de ação, mais de formação profissional, dentro desse escopo que a gente quer fortalecer, que é um pouco a nossa diretriz de trabalhar esses diversos atores para eles trabalhar de forma integrada. Esse hum. é o nosso... O nosso objetivo maior também, assim, com os projetos. E eu acho também
3: que vale comentar que parte desse conteúdo que está na série técnica, não todo o conteúdo, mas parte também está numa plataforma. A gente tem feito um esforço para tornar cada vez mais disponível as informações uhum. que a gente está gerando, né? Então tá numa plataforma que a gente story, chama de Story Maps, Olha, que foi que um, um profissional que fez, eu não lembro o nome dele, acho Olha que aí, Fernando Lima, parece. Né?
0: <risos> então. Link no não aqui é de Fernando Lima, né? não. Não. É. Que... É.
2: Está lindo,
3: viu e gente? Está lá, então dá para clicar, ver o mapa, aí você vê porque na revista, né? Papel. Aliás, não é papel porque não, é papel não vai ser publicado, é, é tela. Mas no, no Story Maps você consegue clicar, ver onde é que está a unidade, onde é
1: que está a boa prática. E, e tem é. um
0: comitê editorialzinho, não muito grande, mas que está é. fazendo uma seleção boa de conteúdo, que vai ficar espetacular.
1: Mas a questão, é, dá para baixar no celular e ler no WhatsApp, mandar no WhatsApp para a galera? O Story Maps? Não, o, a série técnica. <risos> dá, deve a série técnica. <risos>
0: ah, vai dar, sim. Tem é, que dar. Então, a
1: gente tem que fazer essa campanha, vamos compartilhar coisa boa aí pelo WhatsApp. Notícia boa, né? Lembrar de mais ser técnico. Dá um
0: feedback para a gente, dizendo que não está funcionando no, nos veículos móveis, que a gente vai dar um jeito nisso. Estamos é, sempre é em
3: aperfeiçoamento. É. Agora, a gente também está assim, aqui hoje nesse desafio né, de falar com você né, no podcast, mas também aqui ao vivo, porque a gente também sente essa necessidade de ampliar o nosso diálogo com a sociedade de uma forma geral, né? E essa, é, é, eu acho que é um exercício que a gente tem que sempre fazer, e a gente achou que, de repente, esse seria um modo de conversar, e de uma forma mais amena, mais amistosa, também traduzir um pouquinho do que a gente tem aí nessa publicação,
1: e das nossas experiências. Sensacional! A gente recebeu um monte de textão aqui, é, ó. Eu adoro sensacional!
0: Aí né?
2: <risos> <risos> eu sempre quis falar Sensacional! <risos> Pode
1: falar. Vai, 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 vai. Sensacional. Olha aí, hashtag. Sabia que a pronúncia correta de hashtag é hashtag. Ah. Aqui é tivemos umas perguntas, ó. Letícia Monteiro pergunta. Os desafios são maiores em unidades de conservação de uso sustentável ou de proteção integral? Quais são os desafios mais evidentes? Aí vocês têm também, pô, minha tia maravilhosa... Tia Leia está lá no Itaú, mas ela vai ouvir esse episódio quando ele for online. O que, que é um almoceio de uso sustentável e um almoceio de proteção integral? É
3: Unidade de conservação de proteção integral são aquelas unidades de conservação onde, digamos assim, você não pode retirar nada da unidade. Você pode ir lá e tirar fotos, né? passear, conhecer. Ela é feita para conservar a biodiversidade, pesquisa, educação ambiental. As unidades de conservação de uso sustentável, elas são menos restritivas. Elas também são super importantes, né? fazem parte desse nosso sistema, que o sistema né, tem 12 Unidades de conservação, 12 categorias de unidades de conservação, mas são áreas onde pode ter algum tipo de uso econômico. Dependendo da categoria, pode ter extração de madeira, dependendo, pode ter, né, por exemplo, as reservas extrativistas, reservas de desenvolvimento sustentável pode ter extrativismo de algum modo. Então, ou temos as APAs, né? Que são grandes unidades territoriais que às vezes pode ter uma cidade dentro. O que, que é APA mesmo? A área de proteção ambiental.
0: Oh. <risos> Não, e segue um plano de manejo, tem as unidades de conservação, seja de que categoria for, tem um plano de manejo que é apropriado para aquela categoria e o gestor e a gestão é feita baseada num plano, e como essa... qualquer outra atividade deve ser.
2: E é essa pergunta muito legal, porque quando a gente fala de boas práticas, a gente está falando em resoluções de conflitos, são e aí os conflitos elas, eles existem em qualquer tipo de categoria, tanto nas de usos sustentáveis como nas de proteção integral. Tanto porque são regras que às vezes foram... A categoria foi criada não adequada para aquele espaço, aí gera uma, uma porção de conflitos legais, ou outros que eles chegam dentro desse ambiente que a unidade foi criada e ele tem todo um contexto no, no seu entorno. Então, os conflitos eles existem em qualquer tipo de categoria.
1: Uhum. Aqui a gente recebeu também duas mensagens, Mariana Araújo e Vânia do Amarante, elas falam que ser voluntário foi a melhor coisa da vida delas. <risos> <risos> E a gente tem outra pergunta que, na verdade, eu levantei essa bola aqui, eu acho que a gente já abordou um pouco, que é em relação às concessões das unidades de conservação, quais são as
0: suas visões? Quais são as suas visões, as nossas visões, né? É, a é. sua visão, pode vamos lá. É, mas eu já... Eu já, já, já foi, né? Eu já mencionei um pouco, se você quiser eu falo mais, mas eu acho que é importantíssimo. Que tem eu que acho acontecer. Sensacional. É sensacional. É, sensacional, e se é, e eu for frisar de novo... É. É, vou frisar de novo que não é privatização, é concessão. E concessão porque o, o, o setor público tem uma grande dificuldade de fazer algumas coisas. Então, por exemplo, às vezes é, é possível comprar um caminhão mas não é possível comprar o parafuso que faz o caminhão funcionar, ou um litro de gasolina né? que faz. E aí, <risos> se você faz uma concessão, você está permitindo uma parceria, na verdade, que é uma parceria que envolve transferência de recursos, mas a transferência de recursos volta na forma de investimentos e de prestação de serviços que põe em operação aquela área da unidade de conservação.
1: É, muita gente já me perguntou, porque sabe que eu gosto de polemizar, e eu, eu acho ótimo, na verdade, e tem, eles vêm com essa postura, ah, vai privatizar tudo. Não, não, não é, é privatização, não, é. não tem nada a ver. Vai lá no Parque Nacional do Iguaçu, é. gente. É.
3: Não, e não são todas as, as categorias que e permite. nem todos os parques, por uhum. exemplo, que tem potencial para fazer concessão. né Então, uhum. assim, é uma solução para um determinado perfil de... Exato. É, não,
0: e eles me, já me perguntaram, e tem sempre o um mito do hotel de 4 mil quartos, todos os lugares que eu vou, <risos> me perguntam, para falar de concessão, me perguntam assim, mas vai fazer um, um hotel de 4 mil quartos, sei lá, 3 mil, 4 mil quartos? Não, não tem isso. Vai fazer o que o contrato manda. É um contrato Sim. que é decidido pelo órgão público, pelo sistema público e vai seguir aquilo que está no contrato. E se não seguir, fora.
2: E aí também eles têm concessão tanto para vários tipos de serviços, mas também para serviços pequenos também, como determinadas ba barraquinhas que atendem determinadas uma lanchonete, são só Banheiro. formas <risos> diferentes de tá tudo dentro dessa categoria de concessão. E, mas,
0: e tem parques que não são concessionáveis e a gente tem que olhar por eles. E aí tem outras fórmulas, tem fórmulas de, de parceria com ONGs, o, outras formas de, de parceria, que atendem a, a esse universo que não é concessionável.
1: É,
2: ele é um instrumento e não cabe a tudo, todos também, uhum. todos os parques.
1: E a gente tem agora o Clodoveu é isso mesmo? Clodoveu Afonso Quem pode ser parceiro dessas áreas? Tem regras? Quando a gente está falando agora
3: Cada vez mais né, da importância da gestão Participativa e da gestão colaborativa É que qualquer um pode ser parceiro né? Eu acho que quando a gente dá o exemplo Do voluntariado, é um exemplo De uma pessoa, né, de um cidadão Comum que resolve ir lá e de uma certa Forma ele virou um parceiro da unidade Mas eu acho que a gente tem a questão legal Que tem que ter instrumentos jurídicos E a gente tem a articulação Do gestor que vai trabalhar com essas miríade de possibilidades. Eu acho que não, não tem restrição, todos podem ser mesmo. É,
0: mas eu não quero deixar de falar que hoje existe no Brasil um arcabouço legal ah. bastante grande, sofisticado e forte para garantir que essas parcerias são feitas de maneira apropriada. A maior parte das vezes é por concurso e quando não é por concurso é legalmente permitido de não fazer por concurso. Então, não é bagunça. É um... É algo bem organizado e que dá direitos, que dá um segurança jurídica e direitos a as, ambas as partes, tem contrato assinado, tem é, documentos assinados, então não é bagunça, é uma coisa bem organizada.
1: Então a gente tem outra aqui sem nome, a gente vai ler pergunta sem nome? Não, não né? Vamos. Passa aqui. Ah, tá. Tanda então, Maria Otávio. Que maldade, Fernanda. Como assinou, ué? Como vocês veem a utilidade das ferramentas de avaliação de efetividade de manejo e gestão de UCs, como rapan e outras? Os gestores fazem manejo adaptativo baseado nessas avaliações?
3: Então, a gente tem uma, uma série de ferramentas de avaliação da efetividade de manejo, né? Eu fiz meu doutorado com avaliação de efetividade de manejo de RPPNs e eu fiz uma análise de todas as ferramentas que tinham disponível na época, selecionei uma e tive que adaptar para o contexto da categoria. Mas a gente tem que ver assim, que existem ferramentas que dão respostas mais a nível do sistema. Né? O, o RAPAN é um exemplo. Então, quando você olha o, o trabalho que é feito pelo RAPAN para avaliar a efetividade de gestão das áreas protegidas, a gente tem que entender que eles estão fazendo isso em uma quantidade de áreas muito grande e eles querem saber as tendências, né? as principais características. Então, como é que está o Brasil, comparando com outras, né? outros países do mundo. Então, é uma ferramenta muito para acompanhar assim, a nível do sistema de uma forma um pouco mais genérica. Mas hoje a gente já tem ferramentas que são um pouco mais específicas e elas dão resultados um pouco melhores para apoiar a gestão adaptativa, como é o caso do Sanji, né, que foi desenvolvido pelo próprio ICMBio e que fala um pouco, assim, é, agrega um pouco dos padrões abertos para a conservação, mas ele traz é, elementos mais específicos e direcionados para que o gestor utilize as respostas para apoiar na gestão das unidades de conservação. É bem mais técnico e
1: específico. Agora eu fui agora negócio matou minha tia de tédio. <risos>
0: <risos> Desculpa, tadinha. É... Mas, mas eu vou falar uma coisinha de um segundo só, porque é, no passado era, era muito complicado a gestão das unidades de conservação. Há muitos anos atrás era um, havia uma gestão quase de fazenda, era uma gestão desvirtuada do princípio da unidade de conservação. E eu acho que essas ferramentas, todas elas têm o seu lado bom e têm seu lado ruim, não tem nada, não tem uma ferramenta perfeita, e, mas elas é, são boas para a sociedade avaliar se está tendo um avanço na gestão daquela unidade, mas também para o gestor avaliar como é que o trabalho dele está indo. Eu, se fosse gestor, eu adoraria ter um, um planejamento e uma ferramenta pra monitorar como é que eu tô indo.
1: A gente tem uma pergunta aqui agora de uma pessoa muito especial, que é a Amanda Brambila, que é a Mandy. A Mandy é uma das ouvintes mais antigas do nosso podcast e ela trabalha lá no Butantan.
0: Aí, Mandy! É, <risos> ela fez
1: várias capas já de episódios pra gente, tá super interagindo sempre lá é, nos nossos grupos, divulgando pra caramba. E ela faz um, uma pergunta aqui e eu gostaria de quebrar o protocolo, porque ela ela merece ter essa resposta respondida por uma unanimidade no assunto, que ela tá perguntando aqui, como fazer projetos de educação ambiental e unidade de conservação? Dicas? Alguma iniciativa relevante nisso? E quem vai responder é Suzana Pádua. Ah.
4: <risos> Muito obrigada, Amanda, pela pergunta. Eu acho que cada unidade de conservação tem um perfil de pessoas que vivem à sua volta. E é muito importante a gente fazer o dever de casa antes, saber que nível de, de, de pessoas, o que, é que elas se interessam de fato. Mas quando a gente deu cursos de, para gestores de unidade de conservação na Amazônia, que foram 22 versões do curso, a mensagem que eu deixei para eles, que eu tentava deixar, é, se você não envolver as pessoas ao redor da unidade, dificilmente você vai ter a proteção dessas unidades. E a razão é muito simples. As pessoas, muitas vezes, elas são alijadas do processo de qualquer envolvimento com aquelas áreas. Elas foram proibidas de entrar, tudo se tornou proibido, às vezes, de uma hora para outra. Então, não pode tirar madeira, não pode pescar, não pode nada. Elas foram alijadas do de, uma, de um processo de uso ou de mesmo ajuda, de proteção, quando elas fazem parte daquela realidade. Né? Então, na Amazônia isso é muito comum, mas em outras partes do Brasil e de outros biomas também. É, nós temos vários exemplos de educação ambiental com as comunidades e que deram muito certo, mas sempre fazendo o dever de casa antes, sabe? Quem são as pessoas, qual é o nível educacional, quais são os interesses, etc.? Então, por exemplo, no Pontal, a gente começou tendo, é, às vezes, viveiros, de árvores nativas e aí tinham oficinas, grandes oficinas. Primeiro começamos nas escolas, né, com programas nas escolas, mas às vezes a escola não dá tempo, porque os impactos são muito intensos e não dá tempo daquela criança crescer, então você tem que atingir toda a comunidade. E lembrar sempre de fazer eventos muito leves e agradáveis, então festival de música ecológica que envolva a comunidade como um todo, gincanas, e essas atividades que trazem benefícios econômicos também, como são os viveiros, por exemplo. O IP é um dos maiores compradores, mas eles têm o direito de vender as mudas para quem eles quiserem. Agora, tem muitos exemplos, eu não quero aqui, é, eu estou entrando de... de de gaiata no navio aqui, mas eu fico feliz porque, para mim, a educação ambiental ela é chave. É, e o próprio Mozuque tem N exemplos de é, envolvimento das comunidades locais. Aliás, a base do Mozuque e de outros projetos que a gente está desenvolvendo na Amazônia é esse envolvimento. Então, depois, se você quiser, é, entre em contato que eu tenho o maior prazer... De colocar você em, em contato com as pessoas do IP e você saber um pouquinho mais.
1: E obrigada pelo seu apoio. Sensacional! Manda um beijo pra mente, todo mundo. Um beijo. beijo. Mandy. Posso
0: completar só duas vai coisinhas lá, que eu acho lá. que são importantes? Uma delas. É que se você não for da gestão oficial da unidade de conservação, um passo inicial é fazer uma parceria, um bom acordo com o gestor da unidade de conservação. Isso é importante.
2: Eu também quero falar um pouquinho é. para Amanda, mas ah,
0: Não, mas eu quero dizer mais uma coisinha. Não fala aí, é Cláudio. que para fazer um bom programa de educação ambiental, as pessoas ficam achando: "Ah, precisa ter recurso, precisa ter recurso". Não precisa ter recurso. Dá para fazer muita coisa com pouquíssimo recurso. E nós somos testemunha disso, nós começamos com voluntariado com jovens, estudantes da região, que trabalhavam como voluntários isso foi do 0 a 20 mil visitantes em dois anos então com praticamente nenhum recurso, dá para fazer muita coisa.
1: É, o nosso podcast, ele é um projeto de educação ambiental, ele é inapropriado para menores de 18 anos, mas 16, mas não mas... deixa de ser, né? Mas
2: eu também queria contar pra Amanda um pouquinho do Encontro de Saberes, que é um, algo que a gente tá trabalhando Ai, muito legal, muito legal muito dentro legal. do projeto Monitoramento da Biodiversidade, daí eu não sei aí se dá para pôr os links aí, mas eu acho que Link no post! É, link no post, mas, Amanda, é um formato que a a gente tem trazido de como devolver as informações de pesquisa para uma linguagem bem para a comunidade. No caso da gente, a gente está trabalhando na Amazônia, né? Mas num formato super legal e construído sempre em parcerias, né? Que é nosso... Então, mas é algo que é bacana. Eu acho que vale a pena você dar uma olhada. É bem legal, né, Fê? O Fê também episódio participou. Dois,
1: episódio 2. Episódio do Desabraçando. Entrevista com a maravilhosa Cristina Tófoli, que aqui está... Ela fala bastante do monitoramento. É, nessa época eu ainda não tinha envolvimento tão direto com o projeto e realmente, assim, eu, eu era um pouco cético as primeiras vezes que eu ouvi falar né, de, desse retorno, porque todo mundo fala que faz divulgação científica, que faz desenvolvimento sustentável, educação ambiental. É muito fácil, né? E essa coisa da, da citizen science, né, da ciência cidadã. E quando eu participei do, do CCAC, né, do Encontro de Saberes, eu fiquei muito impressionado, porque as pessoas que estavam envolvidas, elas realmente sabiam do que, que se tratava o monitoramento, do que, que se tratava o projeto. Aquilo era uma devolutiva real. Né? Não era uma coisa só. A gente vai lá, mostra um monte de gráfico, a pessoa fica olhando para aquilo, não sabe muito bem o que, que é. Assina
0: a lista de assinar presença. Assinar a lista
1: aí. de presença, ó, Tivemos a participação de 50 pessoas, mas, tipo, mas você olha no olho das pessoas e sabe, cara, ele realmente está ele, ele envolvido, ele sabe, ele entende a importância disso. É muito legal ver isso.
2: E a ideia de você construir junto, né? Porque Sim. muitos, você <risos> vai lá e fala assim: ó, oh, é isso daqui, é assim, porque eu tô Minha pesquisa é assim assim, e você acha que o outro é só um, só vai receber isso e tá tudo certo, e às vezes eles já têm uh -huh. um conhecimento também, como você constrói sim, esse, sim. isso junto, né, porque senão a gente vai lá e só, literalmente vomita é. a informação pra ele e ele não retém nada, na é, verdade. É, não é aquela
1: coisa ah, vou, vou te treinar pra coletar dado pra gente, né. Isso, exatamente. É, é uma construção de mão dupla. De, mão, de dupla. mão dupla, exato. Antes da gente encerrar só tem mais uma pergunta aqui que eu acho que é bem legal é, em relação à série técnica, que Fala o seguinte, a série técnica será aberta para submissão de trabalhos por qualquer pesquisador ou será restrita a pesquisadores do IP? Como faço para saber se um artigo que pretendo submeter está de acordo com as linhas e o conteúdo da revista?
3: Num primeiro momento... A ideia da série técnica é ser um veículo de divulgação das experiências do IP. E também dos alunos do mestrado, né? e Da ESCAS, que fazem os trabalhos aqui no mestrado profissional. E também é um veículo para eles publicarem os resultados das dissertações e dos trabalhos de conclusão de curso. Mas fica aí a provocação, né? Porque a gente gosta de. Posso a gente gosta inovar, de desafio. Né? Quem <risos> sabe aí rola a revista científica
0: do IP. Vocês que estão ouvindo, ou os seus amigos, passem adiante. O IP tem um mestrado extraordinário Onde vão poder ver todas essas coisas Tem essa, essa nova versão Que está aberta a inscrição agora A inscrição está aberta E tem 10 bolsas <risos> 10 bolsas Nunca na história desse país tiveram tantas bolsas No mestrado da ESCAS Então não percam Venham competir pelas bolsas da ESCAS E serem alunos do mestrado da ESCAS e do IP E
2: publicar na série técnica
0: aí, aí. Aí, Com muita propriedade Publicar na série técnica
1: é, Entrem lá www.escas.org.br Então, pessoal, eu queria agradecer aqui ao IP Instituto de Pesquisas Ecológicas, da qual eu faço parte há 16 anos. Uhum. Agradecer mais uma vez o Cláudio Pádua, Fabiana Pado, Angela Pelim, ícones, né? Estão aí na linha de frente da conservação no país, trazendo aí informações de primeira mão pra gente. É sempre um privilégio estar aqui com essas pessoas incríveis. É, eu me sinto um mosquito aqui nessa mesa. <risos> É, mas vamos que vamos, se estiverem aí encaminhamentos finais agradecemos a todos que não traíram o movimento e acompanharam a nossa live aí no Youtube diz aí Dona Ângela Perinho
3: eu quero agradecer essa oportunidade de estar aqui conversando com você Fernando, com você Cláudia e Fabiana e né, com o pessoal que está assistindo e que vai nos escutar no Desabraçando e convidar vocês então para desfrutar aí da série técnica e vem aí novas edições fiquem ligados que a gente vai divulgar e a gente está fazendo para vocês. E a gente também espera feedbacks e, e vão contando para a gente se estão gostando.
0: Sensacional. Fala lá, Cláudia. Tá bom, não. eu queria também agradecer a todos, a, aos membros da mesa, aos que estão aqui e falar novamente para todos que estão nos ouvindo para não traírem o um movimento, porque o um movimento é fundamental e mais do que nunca estamos precisando de um movimento forte. Então, fiquem conosco, não traem o movimento, estejam juntos, porque nós vamos longe.
1: Fabiana Prado.
2: Obrigada a todos. E acho que foi uma experiência super legal de estar aqui compartilhando com todo mundo um, um pouquinho do nosso, do nosso trabalho. E que seja útil, né? E deem feedbacks para a gente, porque a gente adora desafios, né, Angela?
1: Isso aí. Adoramos fazer coisas. Adoramos. Coisa, é,
2: Obrigado, Fê, por estar aqui também, de estar no Desabraçando também. Obrigada.
1: Sensacional! Fechou? Yeah. Beijo!
0: Beijo! Sensacional! Sensacional! <risos>